0: Mosos od wielu lat jest liderem produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Mamy bardzo dobry, bezpieczny portfel zleceń. Udaje nam się go nie tylko pozyskać, ale zrealizować w odpowiednich marżach. Wchodzimy w takie branże, w takie nisze, gdzie widzimy szansę na przyszłość. Ta nasza stała załoga to jest bardzo duży kapitał. Dobrzy fachowcy, zwłaszcza na bytwór. Jako pracodawca tu w regionie jesteśmy jednym z lepszych, stabilnych pracodawców. To jest nasz duży atut.
1: M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość. Witajcie w kolejnym odcinku M-Podcastu. To kanał z rozmowami na temat budownictwa, wyzwań i pracy w branży budowlanej. Do naszego M-Podcastu zapraszamy inżynierów, ekspertów branży związanych z grupą kapitałową Mostostal Warszawa. Nasz kanał znajdziecie na Spotify, Apple Podcast i na innych popularnych platformach. Ja nazywam się Paweł Kwiecień i pełnię funkcję rzecznika prasowego w grupie Mostostal Warszawa. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka. W grupie kapitałowej Mostostal Warszawa odnajdziemy spółki. Mostostal Warszawa to lider grupy, Mostostal Płock, AMK Kraków i Mostostal Kielce. I o tej ostatniej spółce będziemy dzisiaj rozmawiać. Dowiemy się więcej o celach firmy, osiągnięciach zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Będziemy także rozmawiać o bieżących projektach i wyzwaniach, z jakimi Mostostal Kielce spotyka się na rynku pracy. Jest z nami prezes zarządu Mostostalu Kielce, Krzysztof Rusiecki. Dzień dobry, Krzysztof. Witam Cię, cześć. Paweł. Może zaczniemy od tego, co tutaj w Kielcach dla wszystkich jest oczywiste, ale pewnie nie dla wszystkich słuchaczy naszego kanału. Jakbyś mogła powiedzieć więcej o tym, co znajduje się w ofercie Mosto Stalu Kielce? Czym zajmuje się spółka?
0: Mostostal Kielce od wielu lat jest liderem w produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Skupiamy się głównie na trzech branżach. To jest energetyka, przemysł i infrastruktura drogowa. To, w jakich obszarach działamy, jest przede wszystkim regulowane przez rynek. To znaczy w tym momencie, gdzie jest większe zapotrzebowanie, to przerzucamy swoje siły. Był taki czas, kiedy bardzo dużo robiliśmy w energetyce, bo dużo się budowało w energetyce elektrowni. Teraz zarówno przemysł, jak i energetyka, można powiedzieć, są w głębokiej recesji, tym brakuje tam zamówień, zapytań, więc głównie skupiamy się na infrastrukturze drogowej. I ona stanowi na dzisiaj 80 ponad procent naszej produkcji. Oprócz tego realizujemy kontrakty w generalnym wykonawstwie, startujemy do przetargów publicznych, mamy własne brygady ogólnobudowlane, wyszukujemy sobie takie tematy, gdzie też występuje stal i próbujemy tam
1: spowodzenie swoich sił. Czyli wszystko to, co obraca się wokół konstrukcji stalowych, ale to nie są tego typu konstrukcje, jak na przykład wykonuje Mostostal Płock jak zbiorniki.
0: To znaczy, zdarza się nam wykonywać zbiorniki, ale w ramach jakichś większych inwestycji przemysłowych potrafimy to robić, natomiast nie specjalizujemy się w tym. My generalnie, ponieważ posiadamy wytwórnię, własną wytwórnię konstrukcji stalowej i ta wytwórnia rozmyślnie była budowana z przeznaczeniem na duże, ciężkie konstrukcje, to głównie skupiamy się na budowie wiaduktów, mostów, ładek dla pieszych, czyli wszystko to, co się teraz dzieje w infrastrukturze, dużo mostów kolejowych, to jest nasza taka specjalizacja. Dużo produkujemy na eksport, tam, gdzie jest zapotrzebowanie, głównie na rynki niemieckojęzyczne, czyli nie, Niemcy, Austria. Zdarza nam się też być w Czechach czy we Francji. No i cóż, no, rzeczywistość jest taka, że każdy kontrakt, który się wygra, to jest już dobry i, po, i trzeba go zrealizować. My nie startujemy do takich inwestycji czy przetargów, które są proste. Szukamy takich, gdzie jest wymagana odpowiednia jakość, gdzie są jakieś elementy ciężkie, gdzie, gdzie, no szukamy swojej przewagi konkurencyjnej, bo na takie zwykłe konstrukcje ogólnobudowlane to przy naszych standardach jakości nie jesteśmy w stanie się przebić cenowo. Chcemy dzielić się zdobytym doświadczeniem z zakresu BIM. Mostostal Warszawa jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Building Smart Polska, w którym zajmujemy się standaryzacją i promocją BIM z wykorzystaniem otwartych standardów takich jak IFC czy BCF. W Mostostalu Warszawa wdrażamy najnowocześniejsze technologie i stawiamy na innowacyjność, ponieważ wiemy, że to dobra droga do rozwoju naszych pracowników i tym samym naszej organizacji. W Mostostalu Warszawa działania związane z BIM są integralną częścią naszej pracy. Chcemy, aby każdy z uczestników naszych projektów potrafił wykorzystać tę technologię przy realizacji codziennych zadań.
1: M podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. mostostol Warszawa. Budujemy przyszłość. Coś się wydaje taki trudny obszar, bo wiele zależy od cen surowca.
0: Zgadza się produkcji konstrukcji stalowych wartość materiału waha się między 50% a 60% wartości całego wytworzenia, więc to jest bardzo duży udział. Oczywiście od wielu lat u nas w Polsce mocno drożeje też siła robocza i robocizna i to powoduje, że to się trochę zmienia. I tutaj niestety, ale wszystkie te firmy, które nie są w stanie wprowadzać innowacji, jakichś mocy, stron sobie budować, Będą miały problemy, bo niestety, ale my działając bardzo dużo na rynku niemieckim, zdarza się, że jesteśmy nasze ceny są już dużo są wyższe niż w wytwórniach niemieckich. Czyli ta nasza przewaga, którą kiedyś mieliśmy, tańszą siłą roboczą w stosunku do zachodu, ona zasadził zasadzie już się zatarła.
1: To brzmi tak, jakby Mosto Kielce musiał odpowiadać na wszystkie takie typowe wyzwania dla firmy budowlanej związane z, ze wzrostem kosztu pracy, ale tutaj duże znaczenie ma też sam koszt surowca. I to jest dobry czas dla tego typu spółki?
0: Braża konstrukcji stalowej, jeśli mówimy o samych, tak skupiając się na materiale, to naszym największym problemem są nie, może nie tyle ceny surowca, ale ich bardzo namisza zmienność. To znaczy nie ma stabilności na tych cenach. Bywało tak, zwłaszcza w pandemii, zaraz na pierwszym okresie, że cena materiału zdrożała, a już, już była wysoka i bardzo zdrożała, tego materiału brakowało, potem wybuch wojny, to już w ogóle ceny wyszły w kosmos. Wiele firm miało z tego problemu powody w związku z tym, że miały już podpisane kontrakty, nie mogły kupić stali i, i, a ta, i oprócz tego ta stal była po czych cenach. Teraz obserwujemy spadki cen, tak? I to powoduje, że zwłaszcza realizując duże kontrakty długoterminowe, trudno jest przewidzieć ceny materiałów, tak? Więc to jest na pewno wyzwaniem dla nas. Bardzo dużo firm miało z tego problemu powody. Dzisiaj, o dziwo, materiał jest bardzo tani. Ta, znaczy w stosunku do cen, które obserwowaliśmy ostatnio, ceny materiałów teraz spadły do poziomu sprzed pandemii. I teraz to jest tak, wszystko zależy od tego, kiedy się taki kontrakt zgodzi. Tak, jak się zgodzi na, podpisze się umowę ze stałą ceną w okresie, kiedy ten materiał jest drogi, a kup się go tani, to jest na to jakiś plus, zarabia się. Natomiast jak się podpisze odwrotnie, czyli materiał jest tani, nagle on drożeje, a te podwyżki są tutaj naprawdę czasami z dnia na dzień, były, myśmy mieli takie sytuacje, że mieliśmy godzinowe oferty. Nawet nie dniowa, godzinowe. Do 12 oferty na przykład yy, yy, godziny była, ważna, była war, yy, ważna oferta. No to się traci. No tutaj z, na pewno będą jakieś u, już uregulowania prawne, kiedy, gdzie, ta, gdzie, tą, gdzie te ceny kontraktu można renegocjować, ale z doświadczenia wiem, że to jest bardzo trudne udowodnić zamawiającemu, że no, cena materiału zdrożała i te obecnie widełki walżatyny są za małe. A zobaczymy co będzie w przyszłym roku, bo przyszły rok zapowiada się też bardzo interesująco, już nie mówiąc o tym, że mamy zmianę władzy, to oprócz tego mamy bardzo dużą podwyżkę płacy minimalnej, która odbije się na, na całej gospodarce i całej branży. To nie znaczy, że na przykład w takiej firmie jak Mostal Kielce dzisiaj ludzie robią na, na, na niższych stawkach, bo to jest nieprawda. Ale podniesienie płac minimalnej powoduje od razu taki impuls do podnoszenia wszystkim płac. Tak? I zakładam, że ileś ludzi, a płaca minimalna rośnie bardzo szybko, to ileś ludzi będzie dostanie podwyżkę, więc to, to, to oznacza, że wszyscy muszą dostać podwyżkę. Nie da się tak zrobić, że podniesie się tylko do płacy minimalnej, czyli proporcjonalnie każdy musi więcej zarobić. I, I to w naszej branży, biorąc pod uwagę braku robót, i to, że my jesteśmy eksporterem, dosyć znaczącym, uzależnionym też mocno od kursu euro, może spowodować, że nie będziemy mogli pozyskać kontraktu na eksport. Dla nas, eksporterów, wyższy kurs euro jest korzystny.
1: Bo ja tak, jak ciebie słucham, to myślę w ten sposób, że ceny stali to jest coś nieprzewidywalnego, ale to dotyczy wszystkich. Tak. Także jakby ry ry rynek stali jest globalny. Tak, tak,
0: oczywiście. To dotyczy wszystkich i wszyscy się z tym borykamy, dlatego to nie jest tak, że nas coś zaskakuje. My już działając tyle lat na rynku potrafimy sobie z tym jakoś radzić. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sobie czegoś przewidzieć, ale potrafimy tak działać, żeby, żeby to nie, odczuło, nie, 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 nie odczuwalibyśmy tego, żebyśmy tego nie odczuli ne negatywnie na, w naszej działalności.
1: Jaka jest odpowiedź Mosto-Stalu-Kielce na tą nieprzewidywalność cen?
0: Przede wszystkim pierwsza rzecz, która nam pomaga, to jest to, że nasze kontrakty są krótkoterminowe. Kontrakt, który trwa powyżej roku, to jest już duży, długi kontrakt. Tak? Więc najczęściej w momencie, kiedy już wygrywamy czy jakąś pracę, roboty, czy przetarg, to jest już projekt przynajmniej budowlany. Tak? I my to, co robimy, to na pniu kupujemy stałe. To znaczy, nie, nie, nie spekulujemy. Jeżeli mamy w ofercie nasza, założyliśmy, że stal kosztuje powiedzmy 4 zł i, i kupimy tą stal za 4 zł, czy tam na, uda nam się coś zaoszczędzić, to znaczy, że ten punkt mamy już załatwiony. Tak? Natomiast nie, nie spekulujemy, nie czekamy, czy ona stanie. Nie, po prostu kupujemy duże ilości stali staramy się, żeby te paczki do zakupu były na tyle duże, żeby zainteresować sprzedających, dystrybutorów, a ponieważ jest duża recesja, jeśli chodzi na rynku, jeśli chodzi o konstrukcje stalowe, to udaje nam się po prostu w ramach budżetu w ten stal zakontraktować. I to jest jedyne rozwiązanie. Czasami jest tak, że my kupujemy w jednej paczce kilka tysięcy ton stali, które leżą na magazynie, ale to przy takim niestabilnym rynku, jaki mamy teraz. Na przykład to, że że są bardzo duże opóźnienia w dostawach stali. To daje nam takie bezpieczeństwo, że, że oczywiście finansowo, płynnościowo to jest działa niekorzystnie, ale my wiemy, że mamy na stal, na magazynie, mamy projekt, możemy sobie planować odpowiedzialnie pracę na wytwórni i nie mamy przez to żadnej przestoi. To jest klucz w ogóle do sukcesu. Jeżeli ktoś zarządza dużą wytwórnią konsumpcji stalowej, u nas pracuje na wytwórni ponad 200 osób. To, żeby te osoby muszą mieć cały czas zabezpieczoną pracę. Bo taki przestój kilkudniowy, tygodniowy na wytwórni to już powoduje, że cały miesiąc już jest nierentowny, a, a taki miesięczny przestój na wytwórni to znaczy, że już nie jest do, do, do drobienia w roku.
1: Czyli to znaczy, że niepewność i wahania cen podstawowego surowca, czyli stali, powodują, że zarządzanie firmą taką jak Mostostal Kielce to jest takie ciągłe balansowanie między płynnością finansową, żeby za zabezpieczyć, a, a ryzykiem. A ryzykiem, zgadza się. Jeszcze
0: trudniej jest na tych kontraktach, które realizujemy eksportowych, tak? bo tutaj na polskich kontraktach udaje nam się sprzedać konstrukcję czasami wcześniej na wytwórni, proporcjonalnie do zaawansowania. Tutaj ta płynność się poprawia, ale już jak wysyłamy na eksport, to fakturę, jaką my możemy klientowi wystawić, to możemy ją wystawić dopiero wtedy, kiedy konstrukcja opuści... Polskę, to ze, to ze względu na przepisy VAT-owskie. I tego się nie da obejść w żaden sposób, mimo że bywało tak, że klient nawet chciał nam zapłacić coś wcześniej, z tego względu, że kontrakt się przesunął z ich winy, a my nie, jest,
1: nie byliśmy w stanie nic, nic z tym zrobić, tak? To brzmi tak dramatycznie trochę, no ale nie. jednak od, od lat z tak. sukcesem to się udaje w mostu No
0: tak, to wszystko zależy od skali i od... No, no powiem tak, no po coś tu siedzimy, tak? Nie przychodzimy no, y, tylko do pracy, żeby narzekać, tylko tych no, kontraktów realizuję na tyle dużo, jestem na tyle dużą firmą, na tyle mam dobry rating finansowy, żeby sobie z tym jakoś radzić. I, I z powodzeniem nam się to udaje.
1: Wymieniłeś pandemię jako taki punkt, w którym było trudniej. Wojnę w Ukrainie jako drugi. Czy w, w przeszłości bywały też takie trudne momenty, czy to ostatnie lata to są tego kalibru no, bo, wyzwania.
0: Paradoksalnie akurat te lata ostatnie w naszej firmie były bardzo dobre. Zarówno rok 22, jak i w, w okres pandemii, my wyszliśmy z tym obronną ręką. Nie mieliśmy tutaj jakichś większych zakłóceń, nie mieliśmy przestoju związanych z kwarantanną i tak dalej. To nam się wszystko jakoś udawało. I m, m, można powiedzieć, że od jakiegoś czasu mamy bardzo dobre taki bezpieczny portal zleceń. Udaje nam się go nie tylko pozyskać, ale zrealizować w odpowiednich marżach. Więc nie mogę powiedzieć, że akurat mostalkielce to były najtrudniejsze okresy, były wywołane tymi czynnikami zewnętrznymi, czyli wojną, czy, czy pandemią. Jakoś tak się poukładało nam, że wszystko w tych, czasach, w, w tych okresach u nas było dobrze. Oczywiście my mieliśmy w swoim 30-leciu działalności jako spółka. Trudne okresy. Dwa okresy były takie, które wręcz otarły się o bankructwo, ale no potrafiliśmy sobie z tego jakoś wyjść. Ostatnie taki tąpnięcie to było 10 lat temu. Pamiętam, bo wtedy też właśnie podjąłem się, zostałem prezesem. Chociaż, żeby było jasność, to firma ma 30 lat działalności, a pracuję w niej 28, tak, więc to Więc no, nie mogę powiedzieć, że te, 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 całą tą historię, te, te wszystkie okresy przeżywałem też, przeżywaliśmy tutaj osobiście, tak? Myślę, wydaje, że no, to, takie załamania, one się gdzieś cyklicznie trafiają. Podobnie zresztą jak Mosal Warszawa, który też miał w swoich okresach takie załamania, to w pewnym sensie te, te dekoniunktury się zdarzały nam. Ta ostatnia dekoniunktura, te co mieliśmy kłopoty, to byliśmy wspólne kłopoty, tak? i zarówno Mostalowi Warszawie, jak i na udało się z tego wyjść obroną ręką i dalej działamy, rozwijamy się, więc to tylko może nas wzmocnić. Tak?
1: Ja, jak jest dzisiaj? W, w jakiej kondycji dzisiaj jest Mostostal
0: Muszę tak sobie powiem nieskromnie, że powiem, tak przez ten czas, w którym tu pracuję, uważam, że to jest najlepszy okres dla Mostalu Przynajmniej ten rok, o, przyszłość zapowiada się niepewnie, ale już mamy na ileś portfela zleceń który bezpiecznie nam pozwala wejść w przyszły rok. I jeśli chodzi o kondycję finansową, o marżę na kontraktach, udaje nam się to naprawdę pospinać. No, w tym roku planujemy przerobić 170 parę milionów złotych, 175, taki mamy plan. W zeszłym roku zrobiliśmy 150, dwa lata temu to było chyba 130, więc widać tutaj po tym nawet, że jest taki stabilny wzrost, firma się rozwija. I wchodzimy w coraz takie większe tematy. No wiadomo, ja jestem zwolennikiem i takiej ewolucyjnej zmiany firmy. Tak? Firma, która się rozwija z dnia na dzień, to może, może stracić na samą kontrolę, ale stopniowo, poprzez inwestycje, poprzez budowanie zespołów, no, to powoduje, że, że ta firma jest coraz lepsza i, i ma coraz lepsze efekty.
1: I jak słuchałem tych ostatnich zdań, które, w, w których oceniałeś bieżącą kondycję spółki, to zrozumiałem, że jest bardzo dobra.
0: Tak, jest bardzo dobra i tak powiedziałem, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Zresztą ja jestem w ogóle niepoprawnym optymistą i muszę powiedzieć, że tym, ten optymizm jestem w stanie zarazić swoich współpracowników, a biorąc pod uwagę, że my mamy tutaj naprawdę super fajny zespół młody i bardzo zgrany, to tu wszyscy są optymistami, Myślę, że, że no ja, ja w, ogóle, w ogóle uważam, że jak ktoś jest pesymistą, to nie ma szans od niej sukces. Tak? Klasyk powiedział, że czasy zawsze były trudne. Tak? I przyszły, przyszły rok, następny pewnie przyniosą inne wyzwania. My musimy na te wyzwania po prostu odpowiedzieć. Tak? Naszą bardzo mocną stroną to jest to, że my jesteśmy bardzo elastyczną firmą. W tym sensie, że szybko potrafimy się przebranżowić. My potrafimy zrobić przystanek autobusowy, i samochód wyklepać, i zrobić ciężki most, więc nie ma dla nas najmniejszego problemu, a to powoduje, że to, na czym jest koniunktura, jesteśmy w stanie zawsze gdzieś tam się przebić i te, i te kontrakty pozyskać. W tym roku realizowaliśmy też taki temat bardzo ciekawy. Dwa maszty, które nigdy żeśmy wcześniej takiego tematu nie, nie, nie zrealizowali, maszty ze stali nierdzewnej, maszty do Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie. Takie po 70 metrów wysokie. Bardzo taka fantastyczna taka wizja tego muzeum. W ogóle zapraszam, możecie tam podjechać tam macie na przykład blisko, to będzie
1: piękne muzeum. Mówimy o Muzeum Bitwy Warszawskiej w Wosowie pod Wołominem. Tak,
0: pod Wołominem. To trwa dosyć długo, ale jak już będzie skończony naprawdę, to będzie taki bardzo ciekawy, ciekawy budynek i ciekawe muzeum. Więc to jest taki przykład, który podaliśmy, że wchodzimy w takie branże, w takie nisze, gdzie widzimy szansę na przyszłość. Tak? W tym roku zrobiliśmy też uprawnienia kolejowe, żeby można było pracować na takich kolejowych przetargach. Jesteśmy w okresie wdrażania, próbujemy wdrożyć uprawnienia Deutsche pan w Niemczech. To też nam da dużą przewagę w Polsce. Czy też kolej szkolej, ale bardzo trudno jest zdobyć. Nie dlatego, że było jasne, że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, czy, czy jakościowo odbiegamy od innych, tylko, że to proceduralnie jest bardzo trudne. Niemcy chronią swój rynek. W Polsce jest tylko jedna firma, która w tej chwili ma takie uprawnienia. Ale próbujemy, tak? Mamy tam niemieckich partnerów, takich, którzy nam trochę tam
1: pomogą i zobaczymy. Czyli szeroko rozumiana dywersyfikacja to jest mocna strona mostostalu Stalu
0: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, jak trzeba będzie robić przystanki autobusowe, możemy robić, jeżeli na tym zarobimy, proszę bardzo. Tak? Muszę powiedzieć, że zeszły rok był jednym z takich bardziej intensywnych, jeśli chodzi o eksport. Myślę, że tylko jak finansowo to ponad 5% roboty robimy na eksport. A przyszły rok zapowiada się może nawet jeszcze bardziej. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że na rynku polskim brakuje tych robót. To, że się tak stabilnie rozwijamy, że mamy dobry rating finansowy, to spowodowane tym, że tej roboty mamy systematycznie na czas i jesteśmy w stanie sobie to jakoś rozplanować. Nie? Natomiast to jest główna zasługa kontraktów eksportowych. Jak nie ma w Polsce konstrukcji, my jesteśmy w stanie pozyskać te konstrukcje z eksportu. Taką też strategię mamy, żeby rozwijać współpracę z tymi partnerami, tak zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mamy partnera od wielu, wielu lat. Jesteśmy dla niego strategicznym partnerem we Francji. Robimy dla nich konstrukcje bardzo odpowiedzialne. Teraz też mamy taki temat, który realizuje dla taki zbrojeniowy, powiedzmy, dla nich. Teraz mamy stałego partnera w Czechach, którym też od lat współpracujemy, chodzimy na kontrakty, znaczy chodzimy do, do przetargów publicznych razem, czasami wygrywamy, czasami w innej konfiguracji współpracujemy i mamy sporo, kilku takich znaczących partnerów w Niemczech. Niemcy mają taki stabilny program wymiany mostów na 30 lat do przodu i oni go realizują krok po kroku. On jest przemyślany w tej przemysłowej części Niemiec, bez fali, jest bardzo dużo kanałów. Tam jest w ogóle taki transport rzeczny bardzo, bardzo rozpowszechniony. I jeżeli takie, takie te kanały tam lecą przez miasto, jest na nich cztery mosty, to jest plan, żeby najpierw jeden most wymienić, po wymianie tej inwestycji na kolejny jest drugi most, trzeci, to jest tak wszystko dobrze przemyślane, ale to też tam powoduje, że tam tej roboty na mosty stalowe jest dużo, dużo więcej. A my tam... W Niemczech, mając kilku stałych partnerów, zwłaszcza w jednym, jesteśmy bardzo blisko związani, jesteśmy w stanie tych kontraktów pozyskać. Udało nam się kilkakrotnie wygrać przetargi publiczne wspólnie. To wynikało też z tego, że przy dużych tematach, gdzie tej stali jest dużo, trzeba mieć siły własne do wykonania i udaje nam się tam wygrywać. W tej chwili realizuj, realizujemy trzy takie kontrakty, które jesteśmy generalnym wykonawcą z, naszą, z naszym partnerem. Więc jakoś, jakoś tam nam się to udaje tam za granicą pozyskać tej roboty. I myślę, że w przyszłym roku przez to też tak patrzę optymistycznie, bo widzę tych tematów za granicą sporo.
1: Mówisz o Czechach, o Niemczech, Austrii, Austria, Francja. Francja.
0: Ale oczywiście zdarzały nam się kontrakty bardziej egzotyczne. Na przykład robiliśmy kładkę to takiej, na taką wyspę Taiti, ale nie tej, którą znamy, tylko taka mała wyspa dawna kolonia francuska i oczywiście dla naszego francuskiego partnera, powiem Wam, co ciekawe jest to na przykład, co też mnie trochę rozbawiło, bo tam wyspa gdzieś w strefie klimatycznej, która tam bardzo gorącej, ale wymaganie, co zostanie mieli takie same jak francuskie. Czyli udarność do minus 20 czy iluś stopni, gdzie tam nigdy mrozu nie ma. Tak? Ale no to... Tak to się, tak przyjęli to prawo francuskie i dlatego, dlatego takie mają te obostrzenia. Robiliśmy też jakieś mniejsze konstrukcje do, do RPA, czy do jakichś tam, ale to też oczywiście nie bezpośrednio, tylko dla naszych takich partnerów, z którymi współpracujemy europejskich.
1: W Europie Mosto Kielce ma takich partnerów, z którymi od lat współpracuje i dla których jest wiarygodnym partnerem. tak, tak,
0: tak. no wiecie, to jest <grych> prosta zasada, tak? My próbujemy, znaczy jak podejmują się jakieś roboty, to chcemy tą robotą się sprzedać. No najlepszy klient to jest taki, który wraca. Unikam takich robót, który robi się dwa razy, pierwszy i ostatni. Nie? Więc my mamy ten, mamy stałych partnerów, oni wiedzą, że je zadaniem, zawsze bez, bez względu na to, co by się nie wydarzyło. I dzięki temu nie, mamy łatwość spotkania robót. No. Najlepiej się sprzedaje... Marketing to jest dobrze zrobić robotę.
1: Mówisz, że w zeszłym roku w sensie finansowym to 50% przychodu było z kontraktów zagranicznych. Tak. Jakie to rodzi wyzwania realizować kontrakty dla rynków, na których są inne standardy budowlane, inne prawo inne podatki i, i, i tak dalej. Jak, jak, jak to się robi?
0: Jeśli chodzi o standardy, to one są już europejskie, one nie są w pozorom inne niż, niż u nas. tak Oczywiście każda z tych robót wymaga dobrej jakości. Ona jest tutaj bardzo respektowana. Na każdy etap produkcji jest odbierany, sprawdzany nawet dzisiaj. Tutaj są panowie z Niemiec, którzy kolejny etap będą sobie odbierać. Są przy przy różnych tych operacjach. I to niezależnie od tego, że już nas znają i któryś to jest kolejny kontakt. Po prostu tak, tak to u nich jest. Tak? Natomiast jeśli chodzi o inne aspekty, to każdy rynek ma trochę inną specyfikę. Tak? Na przykład w Niemczech przy dużych tematach jest waloryzacja ceny, a taka automatyczna. No, to daje pewne bezpieczeństwo, ale też trochę i ryzyka. tak. To, to nie jest takie oczywiste, bo tam co prawda cena jest waloryzowana, ale w momencie, jeśli chodzi o konstrukcję stalową, to jest akurat tak trochę dyskusyjnie, nie? bo my bierzemy kontrakt, cena na, na rynku stali jest jakaś. Jak ta, ten temat cena zacznie maleć, oni nam po prostu mniej zapłacą, tak? ale różnica jest taka, że oni nie zapłacą nam za, w tym momencie, kiedy my zamówimy stal, tylko w tym momencie, kiedy rozpoczniemy produkcję a to jest okres od zamówienia stali do rozpoczęcia produkcji przy naj, najlepszym układzie to jest 2-3 miesiące, a jak kupujemy na odkład, to jeszcze dłużej, więc tutaj też są ryzyka, ale jakoś sobie z tym radzimy, tak? tam nie, jest taki, nie jest to jakieś tam problemem większym, ale na to musimy zwracać uwagę. Jeśli chodzi o, o kolejne takie różnice, różnicze specyfiki, no to przede wszystkim to musimy tutaj odpowiednio mieć, być mocni finansowo. To jednak eksport, być eksporterem. W momencie, kiedy my możemy wywieźć gotowy wyrób, a ten wyrób robi się czasami kilka miesięcy, czasami po pół roku musimy finansować całą produkcję, zanim się to wywiezie, to jest duże wyzwanie. Tak? Ale ponieważ jesteśmy dużą firmą, to sobie to jakoś potrafimy zaplanować i, i realizować.
1: Trzeba mieć takie procedury, które pozwalają tak pewnie tańczyć na linię. No,
0: przede wszystkim trzeba mieć kasę. <grymne>
1: <grymne> Dziewczyny, potrzebuję pilnie przekazać paczkę do Rzeszowa z doręczeniem na jutro rano. Możemy ją nadać, ale niestety dopiero jutro. Dziś jest już
0: za późno na odbiór paczki przez kuriera. I za paczkę będziemy musieli zapłacić aż 80 zł, bo
1: jest dość duża. O, tak drogo? I dopiero jutro? Paczka powinna być dostarczona wcześniej rano. To w takim razie skorzystaj z usługi m Wejdź w Mnet, zobacz kto jedzie w tym kierunku
0: i przekaż swoją paczkę. To proste.
1: Widziałem we mnecie informację, że jedziesz do Rzeszowa. Potrzebuję pilnie przekazać moją paczkę. Możesz ją zabrać? Nie martw się. Dostarczę je dzisiaj. Dzień dobry. Przekazuję paczkę dla pana z centrali Stal Warszawa. Dzisiaj będzie Empaka. Darmowo, szybko, komfortowo. Skorzystaj z możliwości. Empodcast podcast o budownictwie i nie tylko. Stal Warszawa. Budujemy przyszłość. Powiedzmy, no cena stali czy materiału podstawowego surowca, ona dla wszystkich w tej branży jest takim samym wyzwaniem. Stabilność finansowa, czy właśnie ta kasa, jest takim sposobem, zarządzanie przepływami, żeby dobrze sobie radzić z tym wyzwaniem, żeby ograniczać ryzyko ale jest taki czynnik, na który wpływ jest mniejszy. Ten związany z kosztami pracy. Tutaj w Mostostalu Kielce są siły własne, one są spore.
0: No, obecnie zatrudniamy około 360 paru pracowników. To się tam dynamicznie zmienia, może że nie dużo, ale zawsze ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Teraz wiadomo, każda firma się boryka z ludźmi do pracy. My mamy stałą załogę. Wbrew pozorom, patrząc na to wszystko, nie mamy dużej rotacji. Zatrudniamy mało cudzoziemców. To znaczy, no, zdarzają nam się, mamy chyba dwóch, pracow... no, mamy dwóch pracowników z ukraińskimi paszportami. Oczywiście teraz mamy spawaczy z Kolumbii, bardzo dobrze spawacze, więc tym się posiłkujemy, bo to jest taka kolej rzeczy. No, rynek pracy jest taki, że my bez cudzoziemców nie jesteśmy w stanie już funkcjonować. Tych ludzi po prostu w Polsce nie ma, zwłaszcza fachowców. Ta nasza stała załoga to jest, to jest bardzo duży kapitał. Dobrzy fachowcy, zwłaszcza na bytwórni. Jako pracodawca tu w regionie jesteśmy jednym z lepszych, stabilnych pracodawców. To jest, to jest nasz duży atut. Bo my nie płacimy dwa razy więcej niż konkurencja. Płacimy podobnie. Tak? Znamy swoje ceny, wiemy, to wszystko się od tego odbywa. Jest to na podobnym poziomie. Natomiast no, staramy się, żeby ci ludzie mieli taką atmosferę w pracy, żeby czuli się tutaj dobrze. I to też ma duże znaczenie. Niepokój budzi tylko to, że nasza kadra pracowników mówię o pracownikach produkcyjnych, tych naprawdę wybitnych fachowców, ona się kurczy z naturalnego powodu, bo odchodzą gdzieś na emeryturę. Bardzo trudno jest znaleźć następców. I to, to nie dlatego, że to jest jakieś, no, po prostu nie ma chętnej do takiej pracy, ciężkiej pracy, bo to jest praca na wytwórniach czy na budowach jest pracą ciężką, tak? Każda oczywiście ma swoją specyfikę. Nawet wytwórni to jest hałas, jest trud, ciężka robota, te elementy są ciężkie, te sama praca też jest ciężka. Na, na budowie to i warunki atmosferyczne, i terminy, i wszystko inne. Więc tu trudno młodych ludzi zachęcać do tego. Nie chcą, bo, żeby w tym kierunkach się rozwijali, prawda? Jeśli chodzi o taką kadrę zarządzającą, kierowniczą, to mamy tutaj bardzo fajny zespół. Jestem z tego bardzo dumny. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych naszych tutaj przewag konkurencyjnych, że mamy super fajny zespół ludzi, takich menadżerów, którzy się, są bardzo związani z firmą, dobrze się tutaj czują i to też nie jest tak, że oni nie mogliby zarobić gdzie indziej więcej tak? w warszawskich firmach, czyli gdzie ale po prostu dobrze się tutaj czują i to dla nich też ma znaczenie. Tak? Że przychodzą do pracy, to przychodzą z przyjemnością. I to myślę, że Powoduje, że, że mamy dosyć stabilną sytuację przez zatrudnienie. Oczywiście no cały czas, jeśli chodzi, właśnie szukamy pracowników, szkolimy ich, wykształcamy jakoś, no cały czas trzeba inwestować, bo m, prawda jest taka, że maszyna jak się ma pieniądze, tylko kupi się każdą, tak? Ale człowieka no niestety, jak go nie będzie, to, to i ta maszyna nie będzie miała
1: co robić. To jest duża przewaga konkurencyjna stały zespół, zarówno na produkcji, jak i ten inżynierski, czy menadżerski?
0: Oczywiście, że to jest jedna z naszych takich przewag konkurencyjnych, której których jesteśmy zadowoleni. Oczywiście to jest też ta pewna ewolucja, więc musimy cały czas szkolić młodych ludzi. Jak pamiętam, że ci, którzy kiedyś zaczynali, ja też byłem kierownikiem wytwórni, tu miałem taki epizod w pracy, to ci, którzy zaczynali, jakbym byłem kierownikiem wytwórni, teraz są już brygadzistami, no i teraz szukamy tych, którzy będą za dwa, trzy lata brygadzistami, tak? No, i to jest taki cały czas proces. No, zobaczymy, tak. Wszystko to zależy, będzie zależne od różnych czynników. Są ludzie tacy, którzy nie są zainteresowani pracą w delegacji. To ci pracownicy chętniej będą pracować na wytwórni niż na budowach, tak?
1: Jak to się robi, żeby mieć stały zespół ponad 300 osób w tej branży, w której nie, nie jest to takie łatwe?
0: Jak to się robi? No, właśnie, jak to się robi? Sam jestem ciekawy. Tak jak powiedziałem, no większy pracowników tu są pracownicy wieloletni, tak. którzy są związani z firmą, przez wiele lat tutaj pracowali. Zaczynali jako młodzi ludzie, teraz już mają po 40-50 lat. No i to, co powiedziałem, to jest pewna ewolucyjność, którą musimy cały czas pracować, tak? szukać młodych, nowych ludzi, bardzo dużo ludzi jest takich, którzy na przykład młodych, którzy przyjmą, przychodzą do pracy, popracują miesiąc i mówią: To nie dla nas, tak? to nie dla mnie, bo praca jest ciężka, albo na przykład na zmiany mu nie pasuje. Przy tak niskim bezrobociu, jaki jest obecnie, gdzie no, jest rynek stricte pracownika, to ciężko jest po prostu czymś w pracownika tylko kupić, bo wszyscy płacą podobnie. To nie jest tak. No, płacą tyle, ile mogą. No jakbyśmy płacili trzy razy więcej niż inni czy dwa razy, to nie, nie mielibyśmy żadnych zleceń, tak? Ale staram się dbać o ludzi. Przede wszystkim słuchujemy się, co, czego potrzebują, rozmawiamy. Tutaj mamy bardzo dobre relacje i ze związkami zawodowymi, z radą pracowniczą spotykamy się jeśli oni też, to też jest ważne, żeby ludzie czuli się i bezpiecznie i mieli to, co potrzebują, tak? No, każdy region potrzebuje czegoś innego. I każdy tak. Nawet podsumowując te wszystkie programy, które mamy wspólnie. No, na rynku warszawskim z kim ktoś, to szuka pracownika, nie da karty multisport? No to, to no to jest praktycznie jeden z takich czynników, które gdzieś tam decyduje To już jest standard. I tu w Kielcach to ludzie mniej mają zainteresowanie takimi rzeczami, jak, zwłaszcza jak pracują na produkcji, tak? Woli zarobić więcej albo na przykład dostać ciepły posiłek w trakcie pracy. To są dla nich rzeczy, które są ważne. My po prostu to,
1: te, tak działamy, tak? Powiedziałeś, że Mostostal Kielce jest tutaj w regionie takim ważnym pracodawcą.
0: No, jednym z większych, tak. Zatrudniamy 360 ludzi, to już jest duże przedsiębiorstwo. Większość to są wszyscy ludzie, którzy są zatrudnieni z regionu świętokrzyskiego, z Kielc, tutaj okolic. Na pewno jesteśmy jednym z większych pracodawców i jeszcze taki, który wypełnia wszystko to, co zgodnie z prawem, a nawet w dużo większym zakresie, jest wymagane. tak? Czyli zatrudniamy wszystkich namów o pracę, dajemy ludziom wszystko to, co się należy zgodnie z prawem pracy, ale nie tylko, bo mamy też swoje programy takie, które są ponadto i, i myślę, że to jest też ważne
1: czujecie się związani z regionem?
0: Mogę powiedzieć za siebie, że ja jestem lokalnym patriotą. Ale tak, czujemy się, to nie oczywiście, no słuchajcie, no my, my z tego regionu wy, wyrośli, tak. Mostostal Kielce powstał jako spółka 30 lat temu, ale przecież korzenie Mostostalu Kielce to wychodzą jeszcze z lat 60., On to jako oddział tutaj kiedyś budował zakłady przemysłowe, w, w, przemysł wapienny czy cementownie, po to powstała tutaj komórka taka Mostalu Warszawa oddział żeby realizować te, te inwestycje. My tu już, można powiedzieć, krajobraz tej ziemi świętokrzyskiej i na pewno jesteśmy mocno związani z regionem. Zresztą no, nie tylko pracownicy, ale i kadra menedżerska. wszyscy jesteśmy tutaj, można powiedzieć, miejscowi, tubylcami. świętokrzyskimi historykami.
1: Czujecie się związani o, z, z tym regionem. O, oczywiście. Ale, ale też jesteście ważnym elementem składowym Grupy Kapitałowej Mostostar Warszawa. Cieszę, się, że tak mówisz. Jak, Jesteśmy ważnym elementem. Jak, jak, jak łączysz tą charakterystykę lokalną z no, bardziej ogólnopolską albo nawet globalną ze względu na te kontrakty, które realizujecie?
0: To nie jest trudne, tak? Zwłaszcza w Grupie Star Warszawa, ponieważ czasem trzeba powiedzieć, że mamy do, do, to dużą swobodę działania więc możemy realizować te tematy, które chcemy, tak. Natomiast nasz właściciel rozumie, że każdy region czy każda firma ma swoją specyfikę. Inna będzie specyfika w Mostalu Płockim, inna AMK, inna w Kielcach, tak. I nie możemy globalnie przełożyć wszystkiego jeden do jednego. Dlatego, że jesteśmy różnymi firmami. Nawet ta regionalizacja powoduje, że są różne potrzeby dla pracowników, różne są potrzeby. My, Mostar Płock wyrósł z petrochemicznego i tam się dobrze czuje. My tam nie odniesiemy sukcesu, tak? ale w twojej branży, gdzie się wyspecjalizowaliśmy, jesteśmy dobrzy i, i myślę, że to, to też jest istotne że będąc częścią tego dużego, globalnego koncernu, możemy realizować to, w czym jesteśmy dobrzy i to, co, co potrafimy robić. no Kielce nie, nigdy nie pójdzie, nie, nie startował do budowy drogi ekspresowej, bo jesteśmy na to i za mali i nie mamy do tego przygotowania, tak? to jest demona dużego gracza, jakim jest Mostal Warszawa. Ale z powodzeniem możemy startować do przetargów samorząd, w samorządach czy nawet generalnej, które nie są takie duże. Gdzie taka firma jak Mostal Warszawa nie będzie miała szansy, bo będzie konkurować z takimi firmami jak my, mniejszymi, tak? Które mają inną strukturę zatrudnienia, inne koszty, inaczej patrzą na, na pewne sprawy. Są firmami stripte wykonawczymi, czyli mają siły własne, więc to są nasze atuty. Tak? I dlatego my nawet patrząc na to, jak działamy w grupie. My nie, żadnej ze spółek naszych nie jesteśmy konkurentami. Po prostu się uzupełniamy. I tam, gdzie możemy współpracować, bardzo chętnie współpracujemy. Tam, gdzie nie ma pola do współpracy, nie robimy tego na siłę. Wiadomo, że no cóż będziemy startować wspólnie, czy, czy Mansell Warszaw będzie startował do przetargu za kilkanaście milionów złotych. To, to byłby dla niego stratą czasów. A dla nas już to jest taki temat, na który się możemy pochylić i mamy szansę wygrać. Więc myślę, że to jest też mocna strona, że w, tym, w tych dziedzinach, w tych obszarach, w których się czujemy mocni, każdy realizuje to. Wtedy to jest jakaś wartość dodana, a nie tylko po prostu szukanie takiej globalizacji, czy takiego...
1: W grupie kapitałowej Mosto Star Warszawa współdziałamy. Co Mostostar Kielce ma z tego współdziałania?
0: Krótko mówiąc, tak ogólnie to kontrakty. Kontrakty, które nas interesują. To, 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 to co powiedziałem wcześniej, tak, że jeżeli jest jakieś pole do współdziałania i obydwie firmy mają z tego korzyść, to jest to, to grzechem ciężkim zaniechania, byłoby jakby nie współpracować. Tak. Jeśli my specjalizujemy się w budowaniu mostów stalowych i taki temat pojawiłby się gdzieś w mostu Warszawa, no to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żebyśmy tego nie robili. Z różnych powodów, nie dlatego, że też że no, łatwiej nam jest wziąć e, e, robotę od właściciela, no, ale no, jakby jakbym wpuścić konkurencję do swojego właściciela, tak? Więc na szczęście na zasadach rynkowych to jest też, też wiadomo, że to jest badane, robimy ceny transferowe i tak dalej, więc to nie jest tak, że my nagle ekstra zarabiamy, bo robimy z naszym właścicielem. Absolutnie nie. Ale korzyść jest taka, że my mamy stabilną robotę i dobrego płatnika, roboty, na której zawsze coś tam zarabiamy, a nasz właściciel ma dobrego podwykonawcę i też jest to coś dodanego do, do grupy. Tam, gdzie możemy sami brać robotę, no to po prostu bierzemy i, i tyle.
1: To, że działamy w grupie pozwala nam dzielić się doświadczeniami, zdobywać referencje, dzielić się referencjami. Tak, to rozumiem.
0: Tak, dokładnie tak. To kiedyś zaczynaliśmy budować elektrownie węglowe z powodzeniem dużym byliśmy jeden z liderów. W zasadzie nie ma elektrowni węglowej w Polsce, której byśmy nie budowali jako starkielce, tak. Teraz te elektrownie, już można o nich zapomnieć. Musimy szukać w tej energetyce nowych niż a wiadomo, że jeśli chodzi o, o budowanie takich farm wiatrowych, czy, czy no przede wszystkim farmy wiatrowe, one teraz będzie bardzo duża, będą te farmy powstać na Bałtyku, są koncesje, są już sprzedawane i już pierwsze koncesje poszły, ale my z, z uwagi na swoje położenie mamy słabą konkurencyjność budowania tych farm, bo, takich wiatraków, bo one są gabartowo bardzo duże, a transport tych jest po prostu dla nas byłby nieopłacalny, tak? znaczy, nie, po prostu nie, nie, nie bylibyśmy w stanie pozyskać Zleceń, jeśli mielibyśmy to przewozić albo na przykład robić wcześniej jak i składa gdzieś na nadbrzeżu, no to wiadomo, że to ekonomicznie to, to na tym tracimy przewagę swoją. Ale już takie elektrownie szczytowo opowań, to myślę, że tutaj możemy zaistnieć. Szukasz dobrego miejsca pracy? Co powiesz na Mostostal Warszawa? Ruchome godziny pracy, krótsze piątki, dodatkowe trzy dni wolne, dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne, karty podarunkowe dla pracowników i ich dzieci
1: – to tylko niektóre z naszych benefitów. Teraz Twoja kolej. Wejdź na zakładkę kariera na naszej stronie internetowej i dowiedz się, jakich pracowników szukamy. Wyślij CV i dołącz do naszego zespołu. Mostostal Warszawa. Dobre miejsce pracy. M-Podcast Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostol Warszawa. Budujemy przyszłość. Pozostaniemy w temacie energii, bo widzę za Twoim oknem przygotowane do montażu panele fotowoltaiczne. To tak. jest plan, żeby pozyskiwać czystszą energię? No to nie jest
0: plan już, to jest realizacja. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji takiej dużej instalacji fotowoltaicznej o mocy 700 kWp, ona będzie budowana na, nasze, na własne potrzeby. Wytwórnia, my w ogóle jesteśmy zakładem, który jest bardzo nagrochłodnym. To takie 700 instalacja o 700 megakilowatopików to um, załatwia nam 30% zapotrzebowania na energię, więc na pewno nie, nie, nie jest ona przewymiarowana. Natomiast pozwoli nam przy obecnej ceny energii sporo zaoszczędzić. tak? I... W zasadzie wszędzie tam, że robiliśmy takie analizy i wszędzie tam, gdzie możemy te panele włożyć, tam je zainstalujemy na wszystkich dachach. W tej chwili mamy już czynną, taką małą instalację, 50 kW no wiadomo ze względów administracyjnych ona szybko dostaliśmy zgodę. Problem oczywiście z takimi instalacjami nie jest w wykonywaniu, tylko w uzyskaniu wszystkich zezwoleń. No to jednak trwa. Długo my zaczęliśmy na wiosnę i jak widać jest jesień, a my jeszcze jesteśmy czekamy na, na, na zezwolenie. Mam nadzieję, że już niedługo dostaniemy i na przyszłą wiosnę to już to będzie pracować, tak? Do tego też się przygotowujemy, bo to, to też nie, to jest związane jest nie tylko z, z montażem paneli, ale tam przeglądem wszystkich dachów z remontami tak, tej instalacji, żeby później już remontami powóg na dachach, żeby później już jakby coś się działo, to żeby pod tymi panelami nie było kłopotów. No i liczymy na to, że, że, że za chwilę będzie ta instalacja działać, tak?
1: To duża inwestycja.
0: Duża inwestycja, robimy to z własnych środków. Poza tym, jeśli chodzi o takie programy właśnie idące w stronę ekologii, czy, czy to ograniczania emisji, energochłonności, to my od kilku lat już jesteśmy w takim przeobrażaniu się, tak? Firmy. To stopniowo, oczywiście to trwa, tak jak wcześniej mówiłem, ewolucyjnie, na co nas było stać, to robiliśmy wcześniej. Wszystkie lampy na przykład mamy, no już le, są lampami LEDowymi, wszystkie oświetlenia, no, robiliśmy termomodernizację wszystkich budynków, tutaj wymiana okien no, i tak po trochu, po trochu idziemy w tym kierunku, żeby tej, tej... Tego zapoczątkujemy, bo jak najmniej. Wszystkie maszyny, które kupujemy nowe, to też sprawdzamy, popatrzymy pod kątem mnogochodności. Jest to dla nas też takim dosyć dużym atutem.
1: Czy to w, wpisuje się w taki ogólny plan inwestycyjny, też dotyczący spraw takich bezpośrednio produkcyjnych?
0: Tak, no, firma, która nie inwestuje, to się cofa. Więc my, jest, żeby się rozwijać, nie stać w tyle, nie tracić konkurencyjności, cały czas musimy inwestować. Wymieniać maszyny na nowe, tak? Te maszyny się zużywają. Wychodzą nowsze generacje maszyn, które są bardziej wydajne i my cały czas musimy być na bieżąco, te trendy gonić. Tak? Obecnie oprócz y, tej instalacji fotowoltaicznej mamy jeszcze rozpoczęte dwie inwestycje, takie w, w urządzenia. Chcemy kupić taką y, y, wiertarko-frezarkę dużą. Jesteśmy już y, w zasadzie y, na etapie podpisania umowy i Modernizujemy, właściwie będziemy mieć nową, ale śrutownię z wyposażeniem. Śrutownia, która ona w tej chwili pracuje od 1996 roku, to ma ile? 28 lat. No tak, bo ona była budowana, to ja jeszcze, jak zaczynałem pracę, to właśnie przy tej śrutowni pracowałem. To ona po pierwsze już jest przestarzała, awaryjna jest dosyć mocno i nie odpowiada naszym zapotrzebowaniom. Kiedyś wytwórnia była w stanie, wykonywała 100-150 ton konstrukcji miesięcznej. Teraz jest w stanie wykonać tysiąc. Więc no niestety, ale to już też potrzeba chwili. Mamy wybranego partnera technologicznego, który już tam produkuje nam wszystkie te urządzenia. No i czekamy jak zwykle na pozwolenie na budowę, bo niestety, ale bez tego się nie obejdzie. To też będzie duże wyzwanie dla nas. Bo malarnia jest zawsze takim polskim gardłem. W momencie, kiedy mocar pracował na trzy zmiany, były takie okresy, to malarnia pracowała w systemie ciągłym. Czyli pracowałam była czterobrygadówka, pracowała na okrągło. Teraz malarnia, wytwórnia pracuje na dwie zmiany. No to, to wynika z jakby zapotrzebowania na rynku konstrukcji. Wytwórnia tak pracuje, to malarnia pracuje na, na trzy zmiany. I nierzadko też są jakieś dyżury na, na soboty i niedzielę, no to ze względu na to, że farba, czy sobota, czy to też tak samo nie. Zawsze, no każda wytwórnia, malarnia to jest wąskie gardło. My rozbudowaliśmy już malarnię, mamy zmodernizowaną. mamy własną halę, taką profesjonalną do metalizacji, no, teraz już coraz mniej się metalizuje konstrukcji, odchodzi się od tego, a została nam ta śrutownia.
1: Z tej rozmowy wyłania się taki obraz Stalu Kielce jako firmy y, y, dobrze umocowanej w regionie, dobrze umocowanej na rynkach, też zagranicznych, posiadającej stabilnych, wieloletnich partnerów za granicą, na, na rynkach Unii Europejskiej. Firmy nowoczesnej, dobrego pracodawcy. Czy uzupełniłbyś to ten, ten opis?
0: No, ja się mogę chwalić bez przerwy. Także nowoczesne już było, tak? Dobry pracodawca, rzetelna firma.
1: No, to, to jeszcze dodać. Doświadczona.
0: O, doświadczona, tak.
1: Jakie to jest wyjście na przyszłość? Jak widzisz przyszłość?
0: Ja w samych superlatywach, bo mówiłem,
1: że jestem optymistą, tak? Jak by to powiedzieć? Może inaczej. Jakie, jakie będą kolejne lata dla moich Jakie będą kolejne
0: lata? No, powiem tak, ja zawsze sobie stawiamy, jak powiedziałem, to jest praca Mossostalu to jest moja pierwsza praca prosto po studiach zacząłem pracować w mostostalu. bo właściwie to pamiętam zacząłem 1 lipca a 12 broniłem dyplom magisterski, więc no dla mnie osobiście to jest takie całe życie, tak zawodowe i zawsze sobie jakieś cele stawiam, będę no, inżynierem budowy, kierownikiem, no to trzeba budowy, to to trzeba było tam budowę skończyć tak dalej, no teraz mam inny cel, taki sobie wymyśliłem sam na siebie żeby odejść z Mososla na emeryturę. A to oznacza, że żeby dalej był prezesem, no to ten Mososla musi cały czas rozwijać przez następne lata,
1: tak? Tak, bo słuchacze nie, nie widzą tutaj, ale Krzysztof Rusiecki nie wygląda na, jakby był w wieku przedemerytalnym.
0: No, dobrze się trzymam, no. Myślałem, że będziemy kręcić film, to się tam poprawiłem trochę, nie, ale no do tej emerytury trochę jeszcze czasu mam. No ja się nastawiam na to, że odejdę w wieku mniej więcej tak jak księża odchodzą, czyli 75 lat. Więc te cele są ambitne. I myślę, że ta, już tak moc poważnie, ja uważam, że jestem pewien, że firma się będzie dobrze rozwijać, że będziemy cały czas szukać swoich możliwości i będziemy je wykorzystywać, tak? Że Optymizm i szczęście nam trochę pomoże, bo zawsze to, to w biznesie też trzeba mieć trochę szczęścia i będzie dobrze. No. Patrząc na przyszły rok, roboty mamy do połowy roku, to biorąc pod uwagę, że w, ten, w naszej branży, takiej konsultatorowej, to jest całkiem dobry rezultat. Mamy nas jakieś tam tematy następne, w których, o których rozmawiamy,
1: będzie dobrze. To na tym postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za to, że byłeś z nami, był dzisiaj z nami Krzysztof Rusiecki, prezes zarządu Mostostaru Kielce. Zachęcam do słuchania naszego kanału, też innych odcinków. Jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, innych platformach. Zapraszamy.